0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento elástico, plástico y viscoso en materiales poliméricos. Los objetivos generales de esta presentación son, en primer lugar, conocer las diferentes posibilidades de comportamiento mecánico en materiales poliméricos. También definir la importancia de la naturaleza del comportamiento en la respuesta de materiales poliméricos. Y finalmente, conocer la naturaleza del retardo en la respuesta de materiales poliméricos. La presentación está estructurada de la siguiente manera. Veremos una breve introducción. Seguidamente pasaremos a estudiar el comportamiento elástico, elásticoplástico, discoelástico y discoelastoplástico en materiales al final realizaremos una serie de consideraciones para consolidar los conceptos adquiridos a lo largo de esta presentación. Bien, Es importante destacar que los materiales poliméricos y dentro del grupo de los polímeros, los polímeros de tipo lineal o termoplásticos, presentan una estructura muy característica en forma de ovillo que condiciona el tipo de comportamiento. En este sentido la respuesta o deformación que ofrece un material polimérico frente a un estado tensional constante presenta diversas posibilidades. Puede presentar una componente elástica ligada a la respuesta inmediata, una componente viscosa ligada a la respuesta con el tiempo o el retardo de la respuesta con el tiempo y finalmente una respuesta de tipo, una componente de tipo plástico relacionada con la deformación no recuperable o deformación permanente. Por eso es importante conocer la diferencia entre estos conceptos, elasticidad, discoelasticidad y plasticidad, para conocer perfectamente el comportamiento de un material polimérico y así definir los modelos de simulación que permitan analizar el comportamiento de los materiales poliméricos. En relación a la parte o comportamiento elástico, destacar que está ligada a las deformaciones inmediatas, recuperables o no permanentes en un material, la componente viscosa que está más bien ligada a las deformaciones retardadas con el tiempo y finalmente la componente plástica ligada a deformaciones también de tipo inmediato y de naturaleza permanente. bien Veamos en primer lugar el comportamiento elástico típico de un material. En un material, cuando se le somete a un, eh, a un estado tensional determinado con una tensión sigma sub cero por debajo de su límite elástico, eh, experimenta una deformación. Esta deformación se puede apreciar claramente observando el diagrama de tracción del material y esta deformación provoca un escalón en las deformaciones, epsilon sub cero, tal como se aprecia en la presentación, se produce de forma inmediata y en el momento t sub x donde se elimina la tensión en el material eh, se produce una recuperación total de la deformación que había tenido el material tal como observamos en la presentación. Esa deformación se recupera completamente y el material queda sin deformación permanente. Este sería el comportamiento típico elástico de un material. Veamos a continuación cuál es la respuesta elástico plástica de un material. De manera similar a conforme hemos visto previamente, si a un material se le somete a un estado tensional tal que la tensión es constante hasta un tiempo t sub x y a continuación se elimina dicha tensión, pero en este caso la tensión aplicada es superior al límite elástico del material. En consecuencia, vamos a obtener una deformación inmediata en el material, una deformación que va a contemplar una componente elástica y una componente plástica que observamos en el gráfico de deformaciones en función del tiempo como un escalón. Se produce de forma inmediata y se mantiene constante durante el tiempo que dura la aplicación de la tensión. En el momento eliminamos la tensión, la tensión constante, se produce una recuperación, en el diagrama de tracción se observa como una recuperación a través de una línea paralela a la zona elástica, y nos deja una deformación plástica permanente, recupera solamente la parte elástica tal como apreciamos en el gráfico deformación tiempo y queda una deformación plástica permanente en el, en el material. A continuación veamos cuál es la respuesta viscoelástica de un material de manera idéntica o de manera similar a conforme hemos visto previamente, al aplicar un estado tensional a un material con comportamiento viscoelástico hasta un tiempo t sub x, aplicamos sigma sub cero constante, observamos que se produce una variación de la deformación en función del tiempo. Esa deformación contiene una componente elástica que es inmediata definida como epsilon sub e, para tiempo igual a cero y una deformación que evoluciona con el tiempo denominada epsilon sub v, eh, que va eh, evolucionando a medida que transcurre el tiempo. Una vez eliminamos la tensión sub cero a partir del tiempo t sub x, la evolución de las deformaciones también varía con el tiempo. Podemos asegurar que se produce una recuperación elástica inmediata definida por el parámetro epsilon sub e tal y como apreciamos en el gráfico y la recuperación viscosa que depende del tiempo que va disminuyendo la deformación hasta que tiende prácticamente hasta valores nulos. En este sentido podemos asegurar que toda la deformación tanto elástica como viscosa en el material ha recuperado eh, completamente tras la eliminación del, de la tensión aplicada. Finalmente vamos a ver un comportamiento típico viscoelástico plástico que es el que más se asemeja al comportamiento real de los materiales. En este caso, al igual que en los anteriores, al aplicar una tensión incluso por debajo del límite elástico del material polimérico, se obtiene una deformación que depende del tiempo. Esta deformación consta de una componente elástica y de una componente plástica que se produce de forma inmediata. A continuación, con el paso del tiempo, el material ofrece su respuesta de tipo viscoso a través de una deformación creciente con el tiempo, ε sub v. Una vez alcanzado el tiempo T sub X, eliminamos la tensión, tal y como podemos observar en el gráfico, con el escalón en la línea de color verde, y la respuesta del material es muy sencilla. Se produce una, una recuperación elástica de la parte recuperable de la deformación inmediata, no dependiente del tiempo, y a continuación se produce una recuperación de la componente viscosa Epsilon sub V. No obstante, esta recuperación viscosa tiende a asintóticamente hasta un valor distinto de cero, con lo cual el material queda con una deformación plástica permanente residual. Este comportamiento es el que más habitualmente vamos a encontrar en materiales de tipo polimérico. Como consideraciones finales a este objeto de aprendizaje podemos decir lo siguiente. Es muy importante conocer la naturaleza de la respuesta que ofrece un material plástico para poder definir y aplicar modelos de comportamiento que se asemejen a la realidad. Hemos visto a lo largo de esta presentación cuatro tipos de comportamiento. Elástico, elastoplástico, viscoelástico y viscoelastoplástico o viscoplástico. Bien, la parte elástica está relacionada con las deformaciones, con la ausencia de deformaciones permanentes, la parte elastoplástica está relacionada con la presencia de deformaciones permanentes y este tipo de comportamientos es típico de metales, donde apreciamos una respuesta inmediata que no depende de la variable tiempo. Por contra, el comportamiento discoelástico está relacionado con eh, deformaciones retardadas con el tiempo pero sin deformaciones permanentes. Mientras que el comportamiento discoelastoplástico o viscoplástico está relacionado con un comportamiento retardado con el tiempo pero con deformaciones permanentes. Este es el comportamiento habitual que vamos a encontrar en materiales poliméricos y fundamentalmente un comportamiento de tipo, de tipo discoelástico plástico. Esto es todo, muchas gracias por su atención.